0: Glória a Deus, boa noite igreja, paz seja com todos, só quem tá vivo, boa noite igreja, paz seja com todos, Cristo nos une, quem tá feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus, quem tá forte com uma rocha, quem tá forte com uma Maria Mole, misericórdia irmão ó, oh, mas quem é, agora quem é o espírito tá forte igual uma rocha dá um glória a Deus aí agora quem é o corpo a carne tá fraco igual a Maria Mãe dá um glória a Deus aí <risos> é isso aí então chegamos enfim no do vigésimo primeiro dia de jejum de Daniel o meu filhinho, filhinho o Benjamin, falou assim pai hoje eu posso beber refrigerante, eu falei, glória a Deus, filho. até ele fez o jejum, né, ele fez lá o jejum do jeito dele, e eu tenho certeza que o Senhor assim o recebeu, e hoje o Senhor tem algo especial para o seu coração, amém, irmão? Amém, nós tivemos hoje o dia inteiro, irmãos, aqui orando, adorando ao Senhor aqui na igreja, de manhã tivemos um culto poderoso, abençoado, e agora é o final, e agora se prepara para receber do Senhor o melhor que o Senhor tem, amém? Abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para o término deste jejum, 1 Samuel, Capítulo 16, versículo 18. Quero mandar um beijão para quem está nos assistindo de casa, pela internet, pelo stream, pelo canal Família Global Church. Você que está nos assistindo em casa, beijo no seu coração, receba a benção em casa e aproveita, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal, arrasta para cima, faz o que você quiser, manda para quem está precisando, que Deus vai visitar você também. 1 Samuel 16, versículo 14. Vamos começar pelo 14. Depois que o espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mal vindo da parte do Senhor o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mal enviado por Deus e está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso, mande que estes seus servos, que estão em sua presença, busquem um homem que saiba tocar a harpa. Assim, quando o espírito mal enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos, então, Procure um homem que saiba tocar bem harpa e trago-no para cá. E um dos moços disse: Eu conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Saúl enviou mensageira um mensageiro a Jessé dizendo, mande-o o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou o pão, um odre de vinho, um cabrito e enviou a Saul por meio de Davi seu filho e assim Davi, foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jesse: Deixa que Davi fique aqui, pois alcançou o favor diante de mim. E sempre que o espírito mau, enviado por Deus, vinha sobre Saul Davi pegava a harpa e dedilhava, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele, amém? Oremos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, nessa noite venha ao encontro do nosso coração, fala conosco, edifica-nos a nossa fé Santíssima, nos capacita, Senhor, que a nossa fé po possa no dia de hoje ser fortalecida, ser aumentada a fim de que até o final deste culto possamos alcançar as coisas inalcançáveis, que possamos tocar aquilo que ainda não po possamos tocar, que possamos, Senhor, trazer à existência as coisas que não existem. Pai amado, no nome de Jesus, venha sobre nós a Tua vontade e o Teu querer, em o um nome de Jesus, nós assim pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. podeis assentar no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Queridos, quando eu li, eu, quando eu vou preparar uma mensagem, eu sempre começo a ler o texto e eu aprendi desde muito cedo. Eu já prego o Evangelho há 31 anos, que eu prego a Palavra de Deus e eu aprendi que as mensagens que o Espírito Santo tem a dizer à igreja, ela nasce em um momento de inspiração, quando eu me coloco diante do Senhor e eu começo a orar e a buscar a vontade do Senhor e eu começo a ler a a Palavra do Senhor e o Senhor, Ele me faz um apontamento a partir do momento que ele deseja comunicar à igreja. Então, o meu coração, ele arde naquilo em que eu estou lendo. Então, tem horas, tem vezes que eu leio vários capítulos e eu não sinto tocar meu coração. E aí eu começo a ficar angustiado porque eu falo, Senhor, o que, que o Senhor tem para falar com a sua igreja? E eu começo a ler, ler, ler e começo a ler e, e aí eu não consigo encontrar. Na verdade, não é que eu não encontre, é que o Espírito Santo não aponta. Já chegou momentos em que, depois de passar um dia inteiro buscando, eu não, não conseguia, às vezes, encontrar aquilo que o Senhor queria falar com a igreja. E chegou, às vezes, na hora do culto, antes da palavra, e aí o Espírito Santo falou comigo, né? Então, eu aprendi a viver pela dependência do Senhor. E hoje, quando eu comecei a ler esse texto... Foi assim o um momento de inspiração na hora. Eu li o texto e o Espírito Santo, ele ardeu imediatamente no meu coração. A Bíblia nos aponta, eu quero fazer alguns apontamentos importantes sobre é, um homem que carrega as qualidades de ser uma pessoa abençoada. Quais são as qualidades que faz uma pessoa ser abençoada? Essa semana eu estava. É, eu fui até. Semana retrasada eu fui até a dentista. Eu ia até a dentista, então eu acordei. Eu sempre marco o primeiro horário dela. E quando eu estava saindo de casa, ela manda uma mensagem e fala: Não é hoje, é segunda-feira. E eu fiquei bravo, né? Com ela. Porque tinha sido marcado aquele exato momento, aquele exato dia porque eu coloco na minha agenda e a minha agenda é familiar então todos os meus filhos, a minha esposa sabe o que eu faço porque eu coloco naquela agenda compartilhada é, no meu celular então meus filhos sabem, pai você foi no dentista hoje né? porque eu coloco lá e todo mundo vê e aí ela falou ó, oh, ficou para segunda-feira ou seja, ela me deu um cano, faltou e eu pra não perder o dia eu falei tá bom então estava saindo de casa, mas sabe quando você também não está afim de passar pelo martírio do dentista, a tortura do dentista, né, eu falei, tá bom. mas quando eu fui na segunda-feira, eu entendi um propósito de Deus, quando eu cheguei ali ela estava angustiada, a dentista, e ela estava chorando e ela virou para mim e disse assim, ora por mim, ora por mim, nesse exato momento o meu irmão está passando pela cirurgia. Ele está com um tumor no reino. Eu estou angustiada porque... Aí ela falou, os parentes que tiveram câncer e morreram com câncer. Então, eu entendi o coração o aflito dela e eu pude trazer uma palavra de fé e esperança ao coração dela. E eu orei por ela e eu comecei a profetizar na vida dela, profetizar na vida do irmão dela. E aí, no final, aí eu acalmei o coração dela. Imagina ela nervosa, cuidando da minha boca, né? Senhor, ajuda ela, Senhor, acalma o coração dela, né? Porque senão quem vai sofrer vai ser eu. Mas aí eu falei para ela, na próxima segunda-feira, a senhora vai me dar uma boa notícia. Ela de, e aí não esperou segunda-feira, mas quando foi à tarde ela já me deu uma boa notícia, meus irmãos. Então, é, eu nunca tinha tido um, um encontro com ela sobre fé sobre, às vezes eu falava sobre cidadania, sobre política, ela me perguntava como estava a política, a Câmara, mas ela nunca falou para mim sobre fé e eu sempre achei que eu estava sendo olhado por ela pelo prisma político, mas ela estava também me olhando pelo prisma da fé. E as pessoas, por mais quer que você esteja na tua função, Quer seja sendo um servidor público, sendo uma professora, sendo um empresário, sendo um engenheiro, sendo um analista, sendo um pintor, um pedreiro, sendo um administrador, não importa o que você esteja trabalhando, você não está sendo observado somente pelo dom, pelo talento que Deus te deu, pela profissão que você tem, mas as pessoas estão também te olhando pelo prisma da fé, se você tem o favor de Deus ou não, se você vive pela fé ou não. Pelo seu exemplo, pela sua caminhada, pela, pelo seu linguajar, pelo seu testemunho ou pelo seu tristemunho. Tem gente que é tão vergonhoso que não dá testemunho, dá tristemunho. E, e eu pude glorificar a Deus porque ela viu em mim um ponto de apoio, de fé e de favor de Deus para que ela pudesse pedir oração para mim. E nessa passagem a gente vê um, um declínio, a gente vê é, é, um, um paradoxo. Nós vamos enxergar alguém que é o, o rei Saul, que era um homem que Deus colocou para governar Israel. Não segundo a sua própria vontade, mas ouvindo o clamor do povo, porque o povo estava todo desorganizado. E, e o povo pediu um rei, então Deus ficou triste, porque Deus falou, como que vocês pedem um rei? Eu sou o rei, eu governo sobre vocês e vocês estão pedindo um rei sobre vocês. Então Deus ficou triste, mas Deus entendeu que era necessário a organização humana e Deus providenciou. Um governante sobre eles, então Deus preparou Saul e a Bíblia fala que Saul era da tribo de Benjamim, era um homem alto, forte de estatura, bonito, e o Espírito do Senhor, o Senhor tinha dado para ele, porém a Bíblia fala que ele se desviou do caminho do Senhor, parou de consultar a Deus e começou a consultar os mortos. E isso fez com que Deus retirasse dele o Espírito de Deus. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Quando Deus retira o Espírito dele sobre uma pessoa, a casa fica vazio. Quem que vai ocupar essa casa? Quando uma casa que está ocupada por alguém, é desocupada, ela fica vazia. E imediatamente, a Bíblia, Jesus, ele conta a história que quando uma casa é desocupada, Satanás, ele ocupa aquela casa. E quando Deus, ele promove a liberação dessa casa, e devolve o governo dessa casa para quem é de fato o dono da casa, se essa pessoa, ela vacilar, ela pecar, o espírito maligno que estava dentro dessa casa, ele vai vaguear por, por outros caminhos, e ele vai procurar um lugar para ele morar. E se porventura, ele não encontrar um lugar para ele morar, ele vai passar de volta pelaquela casa. E se ele achar aquela casa vazia, ele vai voltar para a mesma casa e vai trazer quantos espíritos piores? Sete espíritos piores. Quem que falou isso? Quem? Jesus falou isso. Não é, isso não é uma fala de um profeta, não é uma fala... De um, de um poeta, não é a fala de um escritor, é a fala de Jesus, o Filho de Deus. Então, a gente percebe aqui nesse texto que um homem que foi chamado para governar as doze tribos de Israel, ele perde a presença de Deus sai da vontade de Deus e o Espírito de Deus se afasta dele e a Bíblia fala que um Espírito maligno da parte de Deus vem atormentar, e como é que isso? Então Deus é um Deus masoquista, sadomasoquista que fica mandando diabo, vai lá e vai lá cutucar ele, vai lá atormentar ele, é assim que funciona? Sim ou não? Não, quando diz da parte de Deus, está dizendo com a permissão de Deus, porque quando você fala que existe uma batalha espiritual entre o bem e o mal, eu quero te fazer uma pergunta, porventura o diabo, ele pode competir com Deus em alguma coisa? Sim ou não? Por quê? O único poder que o diabo tem é o poder que o homem dá a ele. Então, toda batalha espiritual sempre é entre o diabo e os filhos de Deus. Nunca é entre o diabo e Deus. Porque Deus é o vencedor invicto. Ele é o dono de todo, de todo poder e de toda a glória. Ele com o poder da sua boca, ele criou os céus e a terra e nada pode com o nosso Deus. Ele é o vencedor invicto, com a, a liberação da sua voz, da sua palavra, ele liberou os astros, a sua existência. Então, não há como se comparar com o nosso Deus. Mas, existe sim uma batalha espiritual entre o diabo, porque o diabo ele quer... Machucar a Deus, como? Machucando a obra-prima de Deus, que é fazer perverter o homem. É por isso que o homem que nasceu para ser a imagem e semelhança de Deus e governar sobre os peixes do mar, sobre os répteis da terra e sobre as aves dos céus, o homem que nasceu para governar, o homem que nasceu para governar, eu estou falando de você, o homem que nasceu para governar, quando ele não governa, o diabo começa a dominar sobre a vida dele. E aí que vem a batalha espiritual. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí ele começa a buscar subterfúgios refúgios aonde não deve ser buscado no sexo, fora do casamento. no entorpecente, naquilo que vai fazer a sua alma acalmar ou animar. E aí o homem acaba se perdendo, não tendo mais forças para lutar. E aí aonde buscar? Em quem buscar? E o homem tenta buscar em Deus, mas o único que pode tirar você dessa situação... E você tem esse poder, é você mesmo, não é Deus, é você mesmo. Quando você buscar força em Deus, buscar força no Senhor, você vai sair do fundo do poço. Você vai sair do buraco, mas Saul não queria. E existem algumas ocasiões na Bíblia, por exemplo... De um, homem na igreja de um homem na igreja de Coríntios, que ele estava tendo um caso com a madrasta dele, ele estava tendo um caso sexual com a madrasta dele. O pai vivo e ele tendo relações sexuais com a mulher do pai. E aí, a igreja chama ele na responsabilidade que ele estava em pecado. Se fosse nos dias de hoje, eu acho que alguém ia falar... Ô pastor, deixa ele, é poliamor. Ô pastor, é uma nova forma de amor, o senhor é muito radical, pastor. Ô pastor, você é um, um homem sem amor nenhum. O negócio hoje é amar, pastor. A hipergraça é o amor livre. E sabe o que o apóstolo Paulo fala? Manda entregar esse sujeitinho, eu já entreguei nas mãos de Satanás. Entregar na mão de Satanás é. Satanás, pode esbofetear ele, toma conta dele, porque quem sabe ele, conhecendo a lona, ele não venha se arrepender para ele poder ainda ser salvo. Porque tem, tem pessoas que vivem um grau de pecado e, Tão grande e não se arrepende que o grau de pecado se torna iniquidade. A iniquidade é quando chega num nível em que é, fica abominável. Se torna pecado, iniquidade e vira abominação diante de Deus. E quando chega esse nível de abominação, Deus tem que imediatamente trazer juízo sobre a terra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não sou eu, é a palavra. Então, quando a gente começa a ler as escrituras, a gente vê Deus se intrometendo na, na história da humanidade por causa do grau de pecado. Qual foi a primeira intromissão de Deus? Foi o dilúvio. Deus recetou a terra. Salvou uma família, oito pessoas, os animais de dois em dois. Qual foi a segunda intromissão de Deus? Deus. Deus reduziu a maior idade, a maior, a idade de vida, como que chama esse índice? Longevidade. Deus reduziu a longevidade do homem que vivia entre 800 e 900 anos. Reduziu para quanto? Para 120 anos. E aí o homem se juntou em Babel, Babilônia. Deus mandou os homens expandirem, multiplicarem sobre a face da terra o homem desobedeceu Nimrod colocou todo mundo debaixo de um pensamento, um só coração a unidade em torno do mal Deus tentou falar o coração infelizmente o coração do homem estava fechado para a voz Deus tocou a mente e Deus mudou a língua e aí pediam um martelo davam um serrote, pediam um prego davam uma chave de fenda e aí não dá mais para construir a torre que iam fazer eles ilustres sobre a face da terra. e Iam fazer com que eles chegassem até o Altíssimo. Depois Deus reduz novamente de 120 para 70 anos. E a gente vê que Deus ele vai entrando, Deus vai entrando. E aqui a gente vê um homem que foi chamado por Deus para governar o povo de Deus. Mas ele troca o governo pelo pecado, pela vaidade, pela inveja. E aí tinha um profeta, o nome dele era Samuel, e ele era o intercessor de Saul. e Deus fala assim para o profeta Samuel, Samuel, por que, que você está tendo dó de quem eu já Oi? rejeitei. Por que, que você está tendo piedade e você está intercedendo por alguém que eu já rejeitei? Eu já separei um homem segundo o meu coração. E aonde que Deus vai escolher um homem segundo o coração dele? Deus não vai escolher um homem numa academia militar. Deus não vai escolher um homem no palácio. Deus não vai escolher um homem na escola de letras, na universidade. Deus não vai escolher um homem é, na escola de tiro. Deus vai escolher um homem no pasto. Um homem que vai cuidar das ovelhas amando do pai. Um homem que provavelmente era um homem que era filho é, de fora do casamento como que chama esse tipo de filho eu sei que é bastardo mas é um outro nome mais filho ilegítimo e no dia que o profeta é chamado pelo Espírito de Deus ele estava lá no norte lá perto da tribo de Dan e o Espírito Santo estava lá em Belém e o Espírito Santo fala assim para o profeta Samuel, pega o seu chifre de azeite e vem procura a casa de o Belemita porque eu escolhi um homem, um dos filhos dele, um homem segundo o meu coração o Espírito Santo estava lá em Belém porque ele estava procurando alguém e ele estava lá no pasto. Ah, irmão, você acha que Deus vai escolher alguém no trono? Lá no Palácio da Alvorada, lá no Palácio Jaburu, lá no Palácio onde fica o, o Tarcísio, lá no governo, não. Lá no Palácio 1 primeiro, primeiro de Maio, pode até, ter, pode até ser porque eu estou lá. Então, Deus vai encontrar alguém lá porque eu estou lá. Amém ou não amém, irmão? Diga amém, igreja! Ele vai passar os olhos aonde você está, porque você é um servo do Senhor, escolhido do Senhor. Ele vai escolher alguém que está com o coração diante dele, um coração derramado diante dele. E o interessante é que ele entra na casa de Jessé, e ele pega o chifre e ele já vai tirando a rolha do chifre de azeite para derramar. Cadê os seus filhos? Ele começa, Está aqui o Eliabe, é o mais velho. Então, ajoelha aí, Eliabe, vamos derramar o óleo da azeite. Não é esse. Deus fala para ele, não é esse. Tá bom, senhor. Não, não é. Deus falou que não é esse. Então, vai para lá, chama Abinadab. Esse é Abinadab, esse é o mais forte de todos. Segura o touro pelo chifre. Ajoelho a da abina, vai jogar o senhor fala também, não é esse? Chama na Samá, Ei, Samá, esse é o ligeirinho da turma. Ele corre igual um, uma gazela. Lá vem ele, ajoelho o ligeirinho da turma, vai derramar o óleo sobre ele. Não é esse? Aquela festa foi formada porque um o profeta de Deus, e aí naquela casa. E ele chama os sete filhos e passa um por um. E não era nenhum daqueles sete. E ele pergunta, acabaram seus filhos? E ele fala, não, ainda tem um. E nós tiramos ele da cerimônia, porque ele não é o filho legítimo. Foi um filho que eu tive por aí. Ele Pode não ser um filho escolhido apto pelo homem, mas é um filho escolhido por Deus. E aí o profeta ele faz a declaração porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Por isso que Jesus falou para a mulher samaritana lá no poço. Eis que já chegou a hora e que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, em verdade. O Senhor está procurando o quê? Você está assim, ó, worship? Não, Ele está procurando o quê? O coração. Ele está olhando o coração. Por isso que Ele diz em provérbios, guarda o teu coração. Porque é do coração que procede as saídas da vida. Porque você vai ser traído, você vai ser humilhado, você vai ser, vão fazer de tudo com você. Se você tiver coração guardado, se você saber sair de tudo isso, é aí que você vai ser aprovado. Por isso você tem que guardar o seu coração. Lá vem Davi. Chama Davi, lá vem o Davi, o rejeitado pelos irmãos, ele vem, joga sobre ele o óleo da unção, ele recebe o óleo, é besuntado na testa, é besuntado no cabelo. Eu, vocês não queriam eu aqui, mas, eu, mas Deus me escolheu, irmão, como é gostoso ser escolhido por Deus. Se fizesse uma votação, Davi iria perder, mas não foi... Você não foi escolhido pelo homem, você foi escolhido por Deus. Foi Deus que te escolheu. Nós somos geração eleita. Você que se batizou, você é geração eleita. Você acha que você escolheu ao ah, Senhor? Você está enganado, é Ele que te escolheu. Você só veio aqui e entregou seu coração para Ele. Você acha que foi você, mas é Ele? Ele te amou primeiro. Ele bateu o olhos primeiro em você, ele que deu a primeira piscadinha para você. Tem, tem gente que demora para cair a ficha que que o outro tá piscando para você, né? Tem gente que Deus tá assim, ó, Piscando, e a pessoa não entende, não cai a ficha de que Deus está apaixonado por você, que Deus quer fazer uma obra na sua vida, que Deus quer caminhar com você, que Deus quer mudar a sua história, que Deus quer mudar a história dos seus filhos, que Deus quer, estar, que Deus quer mudar o seu estado. Não caiu a ficha ainda, mas vai cair, mas vai cair. E aí nada mudou, mudou alguma coisa depois da unção? Um pastor Anderson. Mudou alguma coisa? Mudou nada. A gente vem no culto, recebe a unção, muda alguma coisa? Aparentemente não muda nada. Mas vai chegar um momento, irmãos, que você vai estar em algum lugar. O Espírito de Deus vai entrar em você e vai despertar você para o teu destino. Você vai, você vai dar uns streaming ali que... Yeah! Então, nasci para isso quando você fizer assim, você vai entender aquela unção que você recebeu lá atrás foi pra isso foi pra você bradar foi pra você gritar foi pra você dar uns pulos onde não devia dar ih, ele tá pulando, ele tá louco você nasceu para dar uns pulos onde não é para dar e aí ele foi pra casa continuou cuidando das ovelhas tudo muito bem, mas aí um dia, o rei Saul ficou endemoniado. Porque quem foge da vontade de Deus, Deus deixa o demônio entrar, o espírito maligno entrar. E o espírito maligno entrou. E aí, nós vamos ouvir da boca de um terceiro. E aí eu vou colocar as qualidades de Davi. A ideia foi, busquem um homem que saiba tocar harpa, Só isso. Procurem um homem que saiba tocar harpa e tragam ele aqui. Mais um dos moços vai falar de um tal de Davi. Escute, quem está referendando Davi não é o desembargador de Judá. Não é o procurador da tribo de Benjamim. Não é o ministro de Issacar. Referendando Davi a um moço qualquer e ele diz assim, presta bem atenção um dos moços disse eu conheço um filho de Jessé aqui irmão ele nem sabia provavelmente que ele tinha recebido uma unção especial, mas ele conhecia Davi, aquele que cuidava das ovelhas, eu conheço um filho de Jessé o Belemita, Belemita é quem nasce em Belém ele sabe tocar a harpa. Ele, ele sabe tocar a harpa, era a guitarra da época. Então, a primeira característica, ele sabe tocar bem. Quantos aqui são músicos? Levanta a sua mão. A sua mão. Quem, quem sabe tocar alguma coisa, levanta a mão. Até campainha, levanta a mão. Levanta a mão, vamos lá, gente. Não, campainha não, abaixa. Quem sabe tocar algum instrumento, pandeiro, bateria, levanta a mão. Olha a importância que você tem. Usar o talento que Deus deu para você para alguma coisa. Usar, eu estou me referindo ao talento de tocar, mas quais são os talentos que Deus te deu? O talento de poesia, o talento de rima, o talento da culinária, o talento de construção, o talento da marcenaria, o talento da tecnologia, o talento da engenharia, o talento da arquitetura, o talento da pintura, o talento de edificar, o talento da limpeza. Tem um camarada que eu sigo na internet, ele limpa a piscina. Ele tem mais de um milhão de seguidores e ele fala, hoje eu entreguei uma piscina limpinha para vocês. E ele pega ele fala, essa água está mais suja. E ele pega lá a água cheia de barro e ele entrega aquela água cristalina. O dom dele é o dom de transformação. Você pode falar, pô, mas que coisa sem graça, mas ele vai lá, ele tem um milhão de seguidores, sabe por quê? Porque ele pega uma piscina que ninguém tem coragem, tem competência de purificar e ele entrega uma piscina saudável, bonita para todo mundo nadar. Não é qualquer um que tem esse dom de mudar ambiente. De lugar, de mudar um lugar inabitável em um lugar satisfatório, humano, de alegria para viver. Tem gente que não recebe ninguém na sua casa. Mas tem gente que a sua casa é simples mas todo mundo vem na sua casa. Tem um dom de Deus. Ele sabe tocar bem. Que dom é esse? É o um verdadeiro louvor e adoração. Eu perguntei quem sabe tocar, agora eu quero perguntar quem sabe louvar, levanta a mão. Quero perguntar quem sabe adorar, levanta a mão. Quem são verdadeiros adoradores aqui, levanta a mão. Satanás tem de conhecer se você sabe louvar e adorar. Não que nem a irmã de Moisés que... Cantou o hino da vitória depois que o mar abriu? Não, aí é fácil, mas você tem que cantar antes do mar abrir. Adorar a Deus antes do mar abrir, quem está me entendendo? Então, da perspectiva de saber tocar instrumento é uma, mas ser um verdadeiro adorador e aprender a louvar é a outra perspectiva, porque Deus está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Sem que ninguém veja, sem fazer os, os pulinhos de worship. Não, você tem que adorar ali com o seu coração. Ele sabe tocar bem, porque Deus, ele habita no meio dos louvores. Então, saber tocar bem aqui é alguém que sabe trazer a presença de Deus. São pessoas que sabem trazer a presença de Deus aonde Deus costuma não chegar aonde Deus costuma não vir. Você está na comunidade carente? Não importa, você está lá, você abre a tua boca, Deus vem. Você está no parlamento, você abre a boca, Deus vem. Você está no palácio, você está na indústria, você está no mercado, você abre a tua boca, Deus vem. Essa é a qualidade. Essa é a qualidade de quem toca bem aqui, que ele está falando, esse cara toca bem, é porque ele sabe ter encontros de glória com Deus. Ele sabe, ele tem experiência com a presença de Deus. E aqui fala da cura pela música, era a terapia antiga. Terapia. Não é a pia cheia de louça, não é terapia. Ter a pia, não. Não é essa terapia. Terapia é você colocar o seu louvor lá e começar a adorar o Senhor. Você, você coloca o teu louvor no último volume lá e começar a louvar o Senhor. Não importa, sendo na cozinha, sendo no quarto, adorando ao Senhor. Davi era especialista em tocar harpa e sabe de uma coisa, se o diabo tá e alguém que sabe trazer a presença começar a louvar, não dá para ficar doido no mesmo lugar, ou é Deus ou é o diabo, e se tiver alguém que sabe trazer a presença de Deus, é o diabo que vai cair fora, é o diabo que vai cair fora, quem tá entendendo dá um glória a Deus aí, vai glorificando a Deus aí, quem vai cair fora é o diabo. Davi era especialista Em expulsar o diabo Segunda característica Vamos ler aqui Conheço um filho de Gensel Belemita to, Sabe tocar harpa ele é, ele é forte E valente oh, Característica boa essa Ser forte E ser valente O que, que é ser forte e o que, que é ser valente? Eu tenho um vizinho no meu prédio, que ele é um dos homens mais fortes do Brasil. Ele é um fisiculturista. Quando ele entra no elevador assim, ó, ele é um dos homens mais fortes do, do Brasil. Um dia um Benjamin falou assim, posso tocar? E tocou assim, ele falou, pode. Tocou assim ó, nos músculos dele. É essa força que ele está dizendo? Não é a força de ser esforçado, de, de fazer a força quando você não tem força, é ter a coragem, ser forte e corajoso é ter a coragem de enfrentamento das suas dificuldades, de enfrentar os seus dilemas apesar da sua fraqueza. É você olhar para a tua fraqueza e dizer assim, ei fraco, diga, eu sou forte, como a palavra nos orienta a fazer. É tirar força da onde não tem força e levantar. Eu dizia para uma pessoa assim, você já passou por uma luta, uma dificuldade, uma depressão, tem que sair da cama e enfrentar todas as coisas na vida? Como que você faz isso? Você faz isso buscando a presença de Deus, levantando pela fé, é através da força que o Espírito Santo dá. Então, ser forte aqui, ele teve sucesso quando ele defendia, quando ele brigava pelas coisas pequenas. As ovelhas, vinha lá o urso. Quem que é mais forte, o urso ou o menino? O urso. Quem que é mais forte, o leão ou menino? O menino. O leão, quem que é mais esperta, a raposa ou o menino? A raposa. Mas o que, que fazia ele ser forte? A coragem dele. Eu posso ser menor e mais fraco, mas a coragem dele fazia ele enfrentar. Então a coragem impulsionava a força dele. E Deus, ele está esperando pessoas serem corajosas para receberem a sua força. Ele entrou em campo de batalha com Golias, sendo o preferido para ser derrotado. Nas casas de aposta, Davi seria derrotado. Era 10 por 1 aposta, 10 aposta na vitória de Golias. E 1, acho que era 10 por 0, era 10 por 0. Mas ele foi lá, ele pegou cinco pedrinhas. Ele não pegou cinco pedrinhas porque ele ia errar. Porque tinham cinco líderes, cinco irmãos, eram Golias e mais quatro irmãos. Eram líderes de cada cidade. E a última cidade que eles governavam era Gaza. Sabe onde é Gaza? É onde estão os Palestinos, a palavra palestino é filisteu, é a tradução de filisteu para palestino. Onde os palestinos estão hoje? Lá em Gaza. São descendentes de um dos irmãos de Golias. Então, olha só, ele entrou em campo de batalha com Golias e ele ganhou a batalha. Ele conquistou a honra de Israel através da sua braveza. Tem honra que a gente só conquista por meio da braveza, do enfrentamento, apesar do nosso tamanho. E sabe que Deus está esperando a gente se manifestar? Você sabe que na igreja primitiva a Bíblia fala que Deus via braveza? A coragem dos santos, que Deus, ele está escrito em Atos, que Deus via aquilo e, e Deus cooperava com a igreja. Quer dizer, não é a igreja que cooperava com Deus. Deus ficava tão encantado com a obra daquela igreja, que Deus falou, deixa eu cooperar com eles. Então, Deus ia lá e cooperava e fazia maravilhas no meio do povo. Porque Deus via a dedicação da igreja. Quem está entendendo, levanta a mão esquerda assim. Ó, faz assim, ó. Obteve vitórias e venceu em momentos de crise. Valente. Davi desafiou os filisteus e foi para o campo de batalha contra Golias. E ele vence o gigante. Com sua valentia, vence a covardia dos soldados de Israel. Então, ele não tinha que vencer só o inimigo, mas ele tinha que vencer também a covardia daqueles que se julgavam igreja e irmãos deles na fé, a mesma fé. Ele tinha inimigos fora e inimigos dentro de casa. Ele não temeu diante das circunstâncias que a nação de Israel estava atravessando. Qual é a terceira característica que Davi tinha? Vamos lá. 1 Samuel 16, continuando aí. 16, 18. Conheço um filho de Jessé, o Belemita, sabe tocar arpa, ele é forte e valente, homem de guerra. Como que ele é homem de guerra? Ser não tinha enfrentado nenhuma guerra ainda. A Bíblia fala que ele vai para a guerra só depois de levar queijo pro irmão e ele enfrenta a Golias só depois. Por que, que o moço fala para ele que ele é homem de guerra, fala pro o rei que ele é homem de guerra? Sabe por quê? Porque tem gente que é chegada numa briga, ele é chegado numa peleja só de você olhar no físico dele. Esse cara aí é da, é da peleja, é da guerra. Essa mulher aí, essa mulher do manto. Essa mulher, essa mulher começar a orar... Você sabe que a rainha, da, a rainha da, da Escócia falou sobre John Knox? John Knox foi um avivalista da Escócia. Ele falou assim, olha, eu não tenho medo da rainha Maria, eu não tenho medo da Inglaterra, eu não tenho medo dos exércitos da Inglaterra, mas eu tenho medo quando John Knox dobra o joelho dele. Porque esse homem aí é de guerra. Quando esse homem se coloca na brecha, sai de perto. Quando esse homem começa a orar e vem para a peleja, Deus usa ele. Quem está entendendo que tô o que eu estou falando? O que é um homem de guerra? É uma pessoa que ele entra no serviço do Senhor. Como chama um jovem que se alista no serviço? Ele se apresenta com quantos anos de idade? 17 anos? Um homem de guerra é uma pessoa que está alistada, alistado constantemente no exército de Deus. Você sabe que no exército de Israel a mulher também é alistada no exército. Você sabia disso, mulheres? Faz assim as mulheres... Cadê as mulheres de guerra aqui? Levanta a sua mão. Cadê as mulheres da peleja aqui? Ó? Cadê as mulheres de oração? Davi não temeu as adversidades de Golias. Davi aceitou os desafios, por isso tinha fama de guerreiro. Porque Deus não levou, levantou Golias para envergonhar Davi, mas Deus levantou o inimigo para promover Davi. Davi olhava para ele e falava assim, ele tem uma testa tão grande que não tem como eu errar essa jaca desse tamanho. Mas se fosse um cara covarde, ele ia falar, esse cara é tão grande que ele vai me dar uma mãozada na minha orelha, que ele vai me jogar para longe. Mas Davi olhava com o olhar da fé, nossa, olha o tamanho da caixa d'água. Eu vou acertar bem na, na lapa dele ali, ó. E de defeito, irmãos. Os meninos eram bons no, na funda. Eles acertavam com a mão esquerda um fio de cabelo a 30 metros de distância. Esse era o videogame deles da época. Todas as tribos. Tribo de Benjamim era. Que era a tribo do rei Saul. Quer dizer, Saul colocou uma armadura e Davi pega a especialidade dos meninos. Olha a vergonha que Saul passou. A tribo dele era especialista em funda e vai um menino de outra tribo, na especialidade da tribo deles, em vergonha, Saul. Qual é a outra característica? Ele fala com sensatez, ou em outra versão, ele é sisudo em palavras. O que, que é sisudo em palavras? Ele é prudente ele é sensato, ele é moderado, ele é um homem sério, ele gosta de levar as coisas de Deus a sério, ele não brinca em serviço, por isso o Senhor escolheu Davi e o elogiou dizendo, homem segundo o coração de Deus, ele disse assim, fiquei feliz quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Ai, olha que Davi fala, olha que Davi fala. O pardal encontrou casa e a andorinha nem si. E Eu encontrei os teus altares, Senhor Deus e Deus meu. Olha o que ele fala. É melhor passar um dia nos atrios do Senhor. É como se fosse ali fora, ó. É ali fora, da porta ali, ó, da porta para fora ali, ó, no átrio. É melhor passar um dia, nos átrios do Senhor, do que em mil lugares diferentes. Isso antes de chegar aqui no, no altar, na presença. Olha o coração de Davi, um homem que amava a presença de Deus. Então, ele era um homem comedido nas palavras. Quem está falando disso aí é alguém que observou ele e referendou ele para o rei. E agora é o mais importante de tudo. Chame esse moço, porque o Senhor é com ele. Ah, irmão, se você sair daqui e o Senhor for com você, é o que mais vai valer a pena hoje. Um dia, lá no deserto, Moisés estava em cima do monte e Deus estava triste com o povo. E Deus falou, Moisés, eu estou cheio desse povo. Vai embora para a terra prometida, eu prometi, eu vou cumprir. Eu vou enviar o meu anjo na frente de vocês. Moisés disse, Senhor, eu não quero anjo. Se o Senhor não for conosco, não nos faça arredar o pé deste lugar. Tem coisas que a presença do Senhor vale mais do que qualquer coisa na nossa vida. É isso que o moço falou. Ele tem sensatez, ele tem boa aparência, mas o Senhor Deus é com ele. Tudo que ele põe a mão vai para frente. Moisés falou, Senhor, eu quero que o Senhor vai conosco. As pessoas percebiam que tudo que Davi fazia, Deus era com ele. O Espírito do Senhor já tinha se apossado da vida de Davi. Ele tinha sido escolhido por Deus na sua própria casa, na frente dos seus irmãos. O Senhor já estava projetando Davi para ser o rei de Israel. O Senhor tinha se agradado do comportamento de Davi e por isso estava sobre os cuidados de Deus. E eu quero dizer para você, irmãos, que está aqui hoje alguém que é maior do que Davi, é você. Olha, você não tem só a presença de Deus sobre você, mas tem tanto o amor de Deus sobre você, que Deus mandou o seu filho para morrer por você o filho de Deus morreu por você. Então você só não terá o favor de Deus hoje aqui, mas você, se você quiser, você entregará a sua vida para Jesus e você Terá um encontro com o amor de Jesus que você nunca teve. Porque esse Deus que quer te favoritar, mas ele quer que você encontre a salvação por meio do maior presente, do maior amor que o mundo pode ter, de ele entre, ter entregado a sua vida por você. Que é a vida de Jesus, seu filho amado. Porque Deus amou o seu homem o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero terminar aqui compartilhando a mesma mensagem que o pastor Rocco compartilhou de manhã. Ele falou sobre quatro, quatro tipos de ovelhas que existem na igreja hoje. Eu quero que você coloque para mim a primeira ovelha que tem no, dentro da igreja hoje. A primeira, a primeira ovelha, o primeiro tipo de ovelha que tem no meio da igreja é essa ovelha aí. Essa ovelha ela faz o quê? Essa ovelha, ela faz o quê? Não, o, o som dela, como que ela faz? Só quem é ovelha, só quem é ovelha sabe, né? Como que a ovelha faz? Essa é a ovelha sadia, essa é a ovelha obediente, ela ouve a voz do seu pastor. Ela não vive separada do, do aprisco, ela não dá problema. Ela não dá problema. O pastor leva ela para comer, o pastor leva ela para beber água, ela bebe água, o pastor não fica em cima dela não, ele fica olhando de longe, mas ele não fica de olho nela só, ele fica de olho lá no fundo, para ver se está chegando alguma raposa, para ver se está chegando algum urso, algum leão para ver se está chegando algum homem tentando roubar ela, mas ela fica lá, comendo, bebendo. Essa é a ovelha obediente, que ouve a palavra do Senhor, pratica e obedece. Mas tem um outro tipo de ovelha dentro da igreja, coloca aí outro tipo de ovelha. Essa é a ovelha perdida. Essa ovelha aí, ela se perdeu do aprisco, e ela ficou seis, cinco anos perdida. Olha o tamanho da, da lã que ela ficou. Ela ficou com 44 quilos só de lã. Ficou com lã acumulada. Quando cortaram a lã dela, olha o tamanzinho que ela ficou. E eu quero fazer uma pergunta, dá para dá andar com, com tanta lã assim? Ela fica... Ela consegue viver o propósito da vida dela assim? Quando ela tá perdida, ela não ouve a voz do pastor, então ela não consegue... Pode deixar, deixa os irmãos de casa ouvir ver aí, porque tem muito irmão que tá em casa aí que ele precisa se tocar. <risos> é, então essa ovelha aí, ela, ela precisa sair de casa e vir pro tosqueador para tosqueá-la, o pastor quer tosquear. A lã dessa ovelha, né? Tem um vídeo, vamos ver o vídeo. Eu vou dar o nome dessa ovelha de ovelha pom, -pom. Olha o tamanho da ovelha pompom. -pom. Não, vou, vou mudar o nome dela, vou dar a ovelha de pom, pom 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 Olha só. Ela, numa das vezes, ela andou se perdendo no meio da escuridão. E ela parou de perceber a atenção do pastor e, e, e das outras ovelhas. E ela acabou não ficando atenta na voz do pastor. E ela acabou se perdendo. Então, essa aí é a ovelha. Mas aí, há tempo, ela foi encontrada. Ela foi encontrada e foi recuperada. Mas olha como ela estava. Ovelha pom, 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 pom. Tá aí a ovelha. Vamos ver o terceiro tipo de ovelha. Vamos ver qual que você acha que ovelha você é, né? Coloca aí o terceiro... Essa é a ovelha rebelde. Essa ovelha só entra enrascada. Só entra em lugar errado, ó. Quando ela está escapando, ó, você liberta ela, ó. Ela só dá trabalho, gente. A ovelha perdida, ela atrai o peso do mundo e ela deixa de enxergar. Ela clama para ser achada mas a ovelha rebelde a ovelha rebelde ela não ouve a voz do seu pastor ela promove divisão na igreja como está em 1 Tessalonicenses 1 7 ela se mete enrascada o pastor tira ela e ela volta a entrar em problema entrar em, olha lá ela olha, só se mete enrascada e essa ovelha, o que, que você tem que fazer para ela? Para ela parar de ficar dando problema. Para ela parar de ser rebelde. Você tem que quebrar a perninha dela. A perninha dela você quebra assim e ela vai chorar. Ela vai chorar, ela vai sentir muita dor, mas aí você pega, faz uma tala, você amarra bem ela. E aí ela vai ficar calminha, quietinha. Aí vai restaurar a perninha dela e ela não vai mais entrar, ela vai obedecer. Aí o, o pastor vai falar assim para ela, não, fa, não vá para lá, fique junto com as outras aqui comendo os pastos verdejantes. E ela vai ficar comendo os pastos verdejantes. Vamos, vamos beber umas aguinhas tranquila e ela vai vir beber as aguinhas tranquilas. Sabe por quê? Porque ela foi disciplinada. Mas tem a quarto tipo de ovelha. Coloca aí a quarto tipo de ovelha. Essa é a ovelha inconveniente. Essa ovelha é inconveniente, ela não se porta como ovelha. Ela se porta como um cachorro. Ela se porta como o mundo, ela, ela tem tudo como ovelha, mas ela não se porta como ovelha. Basta olhar para ela, você vê que ela não está num aprisco e que ela não está, não parece uma ovelha. Ela parece um cachorrinho. Não parece um cachorrinho? Sim ou não? Mas é uma ovelha. É uma ovelha com traquejos do mundo. É aquela pessoa, aquela ovelha que... Quando ela está fora da igreja, ela fala assim, toma cuidado, irmão, porque você não vai é pecar. E ela fala o quê, essa ovelha? Nada a ver. Nada a ver, pastor. Nada a ver. Ela se porta igualzinho no mundo, porque o ambiente é bom para ela. É uma obediência disfarçada. Então, essa é, o, é a ovelha inconveniente. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, diz assim. E a vós outros, pois sois atribulados, alívio... Alívio, Juntamente conosco, quando o céu se manifestar, o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão a penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do Senhor. Aqui Paulo está falando da punição de quem não conhece e daqueles que estão na igreja e não obedecem, que é a ovelha inconveniente. É aquele, antigamente, no meu tempo, quando eu era criança, tinha um produto chamado denorex, parece, mas não é. Hoje ninguém sabe, mais o que é denorex? Quem é do tempo do denorex? É, tem um pessoalzinho, parece, mas não é, denorex. Era um produto para cabelo, né? É... É ovelha Denorex parece cristão, mas não é, ok? Hoje eu falei para, para o, a apresentação de crianças que nós tivemos hoje aqui, eu falei para eles assim, olha, ensina as crianças no caminho que devem andar. Porque eu postei um vídeo que tinha uns, uns poneizinhos falando linguagem neutra. E eu falei sobre os perigos da linguagem neutra para quem é criança. E aí entrou uns adolescentes assim, todos cheios de si, falando assim... Ah, eu assisti Barbie e fiquei rica. Eu assisti Transforme e fiquei poderoso. Tipo, tirando um sarro comigo. Aí... Os adolescentes querendo tirar um sarro do tiozinho aqui de 47 anos. eu falei... Ah, vocês não sabem de nada, viu... Eu estou falando para o pai dessa criançada que está nascendo. Porque a idade da formação de caráter é até os 5, 6, 7 anos de idade. Se você passou, tem 10, tem 12 e não tem caráter, o problema é seu e do seu pai. Mas a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Para que quando ela for grande, ela jamais se desvie dele. Se o liberalismo, o progressismo do mundo... Vem querer contagiar, contaminar as crianças de dentro da igreja. Ó. Não vai não. Não vai não. Porque nós estamos aqui, ó, com a nossa espada aqui. ó, Amém, igreja? Nós estamos aqui, eu falei para os pais e falei para os padrinhos. Falei, essa aqui é uma missão da igreja de Jesus. Guardarmos fielmente a palavra do